0: ¿Qué tal? Bienvenidos a CODETOX, un espacio para compartir experiencia producido por CODECIM. Nos encontramos con Poncho Mendoza, director general de Infocus, grupo especializado en la consultoría de negocios y desarrollo empresarial. Él es ingeniero industrial y también es socio de Grupo merlín Muchas gracias por este espacio, Poncho, por recibirnos aquí en tu empresa.
1: No, gracias a ti Karina por, por invitarme y, y bueno, espero, espero poder generar algunas ideas.
0: Con su eficiencia y eficacia son dos eh, requisitos indispensables para mantener una empresa sana y resiliente. ¿Por dónde empezar o por dónde debe empezar un empresario que quiere conseguir una empresa con estas características?
1: Normalmente el principal enemigo del negocio es el mismo dueño ¿no? este, y, y, y muchas veces esa, esa, esa estructura mental eh, puede o no ayudarle pues a esta eficiencia este, eh, eh, operativa ¿no? eh, eh, la, las personas las personas me parece que tienen así como que eh, son tan buenas como los procesos pueden ser, es decir, puede haber que eh, tengas en la empresa personas muy buenas con malos procesos y hacen que las personas se vean incompetentes, ¿no? y eso nos toca ver un chorro, nos toca ver mucho ¿no? en, en, en las empresas y, y, y el efecto es castigar al colaborador ¿no? este, cuando realmente es el proceso el, el problema. Eh, definitivamente creo que este, trabajar en el proceso con las personas que tienes ¿no? eh, eh, empieza a hacer que se vaya evolucionando la productividad, la eficiencia eh, de la empresa. Y una vez que, que vemos que va mejorando eh, o que se ve que esta, este, estos, estos nuevos procesos, digamos, sí están funcionando hay que pensar en sistematizarlo para no dejárselo esto ya a las personas o al proceso, sino que el mismo sistema nos vaya obligando a que los, se vayan dando los siguientes pasos, ¿no? Entonces, desde ahí es donde eh, yo alcanzo a identificar que, que, que tuviera que venir la visión eh, eh, dueño primero, ¿no? Este, que, eh, se, segundo, eh, revisar las personas con el proceso y luego empezar a sistematizar estos, estos procesos para, pues, automatizarlos, ¿no?
0: Y con este panorama que nos has descrito, ¿por dónde iniciar? ¿Cómo o qué rol juega aquí el diagnóstico organizacional?
1: Claro, eh, casi todas las empresas saben cómo están, ¿no? Lo que no alcanzan a hacer, me parece, es a conceptualizar eh, ah, estos ya son mis problemas realmente importantes porque a veces nos perdemos en los que no son tan importantes y, eh, eh, ¿y ¿por dónde empiezo? Esa, esa es la otra pregunta, ¿no? A mí me parece que en, en los diagnósticos hay que atender cuatro temas, la parte de finanzas, de clientes, procesos y, digamos, personas, ¿no? Y en la parte de finanzas, pues es, es revisar flujos de efectivos, estados financieros, eh, si no tienes estados financieros, pues desde ahí empieza el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué la empresa no tiene estados financieros y si el primer paso para profesionalizar un negocio son los estados financieros, no? Eh, eh, clientes, eh, entender qué es lo que piensan los clientes de la empresa, del servicio que se recibe, eh, eh, cuál es la reputación de esta empresa en su entorno ¿no? eh, porque pues eso, eso es atractivo para, para, para el, su mercado, pero también para sus colaboradores, porque los colaboradores quieren trabajar en empresas que se sientan orgullosas de ellas, ¿no? y muchas veces el reconocimiento viene más de los clientes que de, 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 de las mismas, digamos, este... Eh, de, de los mismos jefes de, dentro de la empresa ¿no? procesos, entender eh, la diferencia entre lo que dices que haces, eh, cuando yo te pregunto Oye, ¿cómo haces esto? Y, y en la práctica realmente ¿cómo sucede? Eh, eh, pues es entender ¿no? es, es, estos, es, esta forma de operar eh, que las personas estén haciendo lo que, bueno, lo que dicen que hacen ¿no? y que estén bien clasificadas las áreas porque a veces nos toca ver áreas administrativas que subsidian trabajos comerciales ¿no? y ya lo ven como normal, ¿no? Y cuando llegas y dices, oye, ¿y esto no debería ir acá? Como que hay una revelación. Y, y claro, las personas, ¿no? Cómo se sienten este, en la empresa, eh, temas de comunicación, liderazgo, sentido de pertenencia, que, que eso, pues finalmente las personas son las que empujan a las empresas al siguiente nivel. ¿no? Eh, me parece que, que, que eh, haciendo una exploración eh, eh, corta, con, identificando estos puntos, empiezan a salir los más insignificativos y ahí habría que identificar cuáles son los que en 30 días puede empezar a notarse en la empresa que ya hay un cambio. 30 días es más que suficiente para que, para que se note que algo está sucediendo. ¿no?
0: y Hemos escuchado muchas veces la frase de que lo que no se mide no se mejora, lo que no se mejora se degrada. El reto es establecer indicadores. ¿Cómo puede hacerlo el empresario y por dónde empezar?
1: Creo que, creo que, así como en los diagnósticos, hay cuatro tipos de indicadores, que es el modelo del Balance Scorecard, que es la, parte de las metodologías que, que conozco, eh, que tiene que ver con, con las finanzas, con los clientes, procesos y aprendizaje y crecimiento. ¿no? Le llaman que tiene que ver con las personas o con equipos, este, materiales, etc. Y, y bueno, eh, ¿cuáles son los indicadores que tenemos que medir ahorita para entender eh, eh, o, o para ir dirigiendo la empresa, casi siempre tiene que haber una mezcla entre metodología y lo que le quita el sueño al dueño. O sea, no todo puede ser metodología, eh, porque puede, puede que tengas información de más y lo que le quita el sueño al dueño es otra cosa. Entonces, creo yo que los indicadores que, deben de, que se deben de construir tienen que calibrarse, no que, que los dueños, que los gerentes vean el indicador y lo sientan también en el estómago. Ah, sí, sí, veo un 70 y coincide ese 70 con lo que siento en mi estómago cuando lo veo. El problema es cuando ven un 70 y dicen, no, pero eh, ahí estamos nosotros peor. Quiere decir que no está bien calibrado el criterio. ¿no? Entonces, no es solamente seguir una metodología, también se le tiene que meter un grado de, esta de, de calibración con el dueño, con su, en su experiencia, porque finalmente es el que, es el que la conoce. Y, y también creo que medir más de cinco indicadores eh, en la empresa es, eh, pues es, es estéril, es decir, te pierdes, te pierdes, ¿no? Nosotros creemos que con cinco indicadores o menos eh, eh, son suficientes para ir tomando decisiones cada semana con tu equipo y que estos indicadores pues sean lo suficientemente, obviamente, eh, relevantes para la cabeza de los dueños y de los mandos medios y que sea el mensaje que se va eh, eh, como transmitiendo a los colaboradores, la verdad es que la gente, la gente funciona con lo que le preguntes. Si yo te estoy preguntando siempre de la venta, la gente va a traer la venta en su cabeza, ¿no? Y cuando eh, tienen un problema de inventario y estás preguntando por el inventario, el inventario, el inventario, empieza a corregirse o atenderse el tema del inventario. Eh, y también los indicadores me parece que van evolucionando, eh, porque a lo que puede ser un problema ahorita, ya que lo soluciones y que digamos está controlado, está bien puedes bajar ese indicador y subir otro que en ese momento, eh, eh, digamos, es importante. Yo creo que eh, muchos temas este, eh, 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 se, se han tocado, me imagino, ahorita en el, con la pandemia, que, que ya hay mucha información al respecto, pero nadie pelaba los flujos de efectivo. Cuando se vino la pandemia, todo el mundo se metió a ver flujos de efectivo. Pero regularmente el, el empresario veía lo que, ah, lo que hay en bancos y listo. Ahora sí se tuvo que aprender, digamos, porque las circunstancias lo obligaron ¿no? a, a identificar qué es eso, cómo se calcula, de dónde sale este, y, y, y rápido aprende. ¿no? Por eso creo que eh, cuáles son los importantes, lo que le quiten el sueño al empresario. ¿no?
0: Has hecho mucho énfasis en las personas y aquí tenemos al dueño, al gerente y a los equipos de trabajo. Respecto al dueño, ¿cuáles son eh, los principales, las principales consideraciones a la hora de enfrentar como dueño el tema personal?
1: Claro. Eh, bueno, hago énfasis en las personas porque creo que eh, los sistemas o los equipos, eh, lo, lo, los equipos, los aparatos se compran, pero las personas no. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hace la empresa, el empresario, los mandos medios para, para ahora sí venderle ¿no? a, a este sentido de pertenencia a, a las personas? Porque finalmente las personas son las que utilizan los sistemas ¿no? o los equipos, pero, pero ¿de qué sirve traer un, 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 un supercarro que no lo saben manejar? ¿no? Este, eh, que a veces pongo la analogía de un Ferrari que anda 20, pues ¿para qué quieres el Ferrari? ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que... Eh, de, de las uh, de, en, en lo que deberían de concentrarse o de que debemos de concentrarnos los empresarios, tiene que ver en nuestra formación directiva, ¿no? O sea, definitivamente la formación directiva eh, nos va a ayudar. Es como ir al gimnasio, pues, este, eh, eh, donde, de, para empresarios y para mandos medios y, y estás poniendo a prueba, estás trabajando ese músculo y cua, tú sabes que cuando eh, el músculo lo trabajas, pues puedes levantar más peso. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Eh, eh, este músculo empresarial que se debe estar. Eh, eh, trabajando, que se debe estar permanentemente, eh, 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 digamos, eh, pues construyendo, ¿no? Y, 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 que, y que este músculo pues, te ayuda a levantar la empresa y llevarla hacia donde tú quieres.
0: Y respecto a los equipos de trabajo, el clima laboral eh, cobra gran importancia. ¿Cómo medirlo y qué hacer para mejorarlo?
1: Bueno, el tema de clima eh, me parece también que cuando tú sabes que está mal, no lo miras. O sea, cuando tú sabes que está muy mal algo como el clima, no vale la pena medirlo, tú sabes por qué está mal. Si lo mides es simplemente eh, vas a empezar a generar eh, eh, expectativas que si no estás preparado para atenderlas, eh, aplicar la herramienta de clima laboral te va a salir contraproducente. Entonces, primero tienes que resolver lo que sabes que está, eh, eh, digamos, principalmente afectando, ¿no? Eh, que casi siempre son una o dos cosas. Y, y una vez que tú piensas que ah, ya se controló, ya se pasó el bachecito este, eh, ya puedes utilizar la herramienta y, y a conciencia, porque una vez aplicada la herramienta, si le damos un mal uso, las personas no vuelven a confiar en ella nunca. Nosotros hemos eh, estado en empresas que decidimos no aplicarlas porque vemos que los dueños no van a saber manejar la información y, y, y lo, lo único que vamos a generar es un problema dentro de su negocio, ¿no? Eh, provocado, por, obviamente, por un mal uso de estas herramientas. Entonces, eh, pues sí, el clima la verdad es que es, es, un, es un tema, es un termómetro, ¿no? Que se debe de estar midiendo. Eh, los climas han ido evolucionando también, ¿no? Eh, eh, los climas laborales, además de medir el tema de, de cómo te sientes o cómo ve eh, la perspectiva del colaborador con la empresa, con su jefe, y, y, y con sus compañeros ¿no? digamos que son estos tres, esos tres niveles eh, y también puedes medir ahí mismo la cultura ¿no? la cultura de la empresa, entonces tú vas complementando clima, cultura y si a eso le agregamos el perfil de todos los colaboradores eh, tanto porcentaje oh, eh, hombres, tantas mujeres, eh, de este rango de edad, eh, con profesión, sin profesión, eh, con esta antigüedad tú también puedes construir desde ahí políticas adecuadas para los perfiles, o sea no no, no, la, la empresa a veces eh, quiere, dar, quiere, dar, no sé, no, quiere dar plumas y, y las, los colaboradores ocupan lápices y qui quieren lápices, pero es oh, la pluma es mejor, espérame, pero el lápiz… Entonces a, ahí, ahí es donde, donde tenemos que entender los perfiles y, y creo yo que las empresas es donde menos eh, se involucran a conocer a sus personas. Se, se van más, no, es que esto es, esto es trabajo y se enfocan en el trabajo pero la verdad es que, otra vez, las personas son las que construyen las empresas y los jefes, ¿no? son, eh, por así decirlo, los mandos medios, son los que las dirigen y pues, cómo vas a trabajar en equipo con alguien que no quieres, ¿no? es complicado.
0: Si tuvieras que quedarte con solo tres conceptos para definir una empresa próspera y sana, ¿cuáles serían estos?
1: Pues definitivamente eh, la visión, la visión del, de los socios, de los dueños es, es, es una necesidad, ¿no? El número uno. Número dos, eh, eh, cuidar a las personas y desarrollarlas, esa sería la, eh, la segunda. Y, y yo creo que la tercera tuviera que ver este, el enfoque o la centricidad en el cliente, ¿no? En tu cliente, porque teniendo estas tres, se te enderezan los procesos y las finanzas, ¿no? Entonces, yo miraría más o menos así. Eh, eh, primero, la visión de los dueños, de los socios. Segundo, eh, las personas, ¿no? Cómo... cómo cómo las hago sentir y, y, y cómo, qué tan eh, preparadas están o deberían de estar para el puesto que están o que tienen. Y tres, la centricidad en el cliente, ¿no? Muy en, empresas muy enfocadas al cliente que, que otra vez, eh, eh, teniendo estas tres, lo demás como que empieza a, a alinearse, me parece a mí.
0: Pues llegamos al final de esta conversación, Poncho, agradeciéndote tu espacio, tu generosidad para compartir.
1: No, te agradezco a ti, Keri, que me hayas invitado y, bueno, con una idea que, que, que los empresarios este, o quien vea esta, esta charla eh, eh, este, le quede, yo creo que ya valió la pena.
0: Así es. Muchas Entonces, gracias. Gracias a ti. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en una emisión de Codetox. Los esperamos en la siguiente.